0: gang det her radioprogram gik i gang klokken fem minutter over seks. Der skød vi en flaske champagne af for at markere, at Folketinget åbner. Og øh, det lød simpelthen som at fyre en øh, kanon af. En af de gode gamle sådan, øh, fregatkanoner. Øh, Meget er sket siden. Ja, vi var der mange mennesker. Der er kommet det?
1: mennesker på bord.
0: I løbet af cirka et kvarter, så får vi besøg af Alex Weinopslag, der er partiformand hos Liberal Alliance. Pelle Dragsted kommer også. Det er noget med, at de banker løs på hinanden i en eller anden hemmelig kælder. Det vender vi tilbage til. Lige nu har vi også to gæster, der kun det at banker løs på hinanden, tror vi. Nu.
1: Det har vi nemlig. To af de partier, der for alvor skal til at konkurrere om de nationalkonservative vælgers gunst, det er Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Der er jo valg om under to år. Og øh, vi har fået besøg af Christian Thulesen formand for Dansk Folkeparti. Hej, hej. morgen. Godmorgen. Og Pernille Wermund, formand for Nye Borgerlige. Godmorgen. Godmorgen. Jeg sagde til jer lige her, mens der nyheder, at vi skal lege en lille leg. Det vidste I ikke. Det øh, Skal jeg være helt ærlig at sige, men jeg tror, det bliver sjovt. Vi skal blive klogere på, øh, hvordan og hvor meget jeres partier egentlig adskiller øh, sig fra hinanden. Og derfor har jeg forberedt en leg, som vi har valgt at kalde, er det min eller din politik? Og øh, det er jo sådan, at man skal kende for sine principper som menneske, mm-hmm. men også som parti. Og derfor har jeg gennemgået henholdsvis nye borgerliges Dansk Folkeparti's principprogrammer og udvalgte passager, som jeg lige om lidt vil læse højt. Når jeg er færdig med at læse højt, så markerer I, hvis det er jeres egen eller den andens politik. Et rigtigt svar Altså, vi markerer kun, hvis det er vores egen, eller hvad tænker du? I må gerne markere, men... Når I markerer, så er, så, det, så, så er det gældende svar, og så er det enten Jamen, så, så er det for at fortælle, hvis politik der Ja, vi kan også sige, at I peger, I peger på modstanderen, hvis I mm. mener, at det er hans, det lide, der er mange at de muligheder. Så skal jeg nok være lytternes øre. Og ja, et forkert point, det giver mine spring. Kasper, du er pointmand. Jamen, kan, det kan du høre der ja, helt Jeg
0: har en det her. Godt.
1: Her kommer første udsagn. Det fra et af jeres partiprincipprogrammer. Vores stærke kulturelle værdifællesskab er en bærende enhed i det danske samfund. Det er vores. Også... Pernille Wermon markerer det, det her nye borli. Hvad siger du, uh, yeah. Christian Thulsen? Ja. Yeah, det kan det sagtens være. Det lyder smæd <laughs> godt. Men uh, kunne det også være jeres? Ja.
2: Yeah.
1: Må jeg læse lidt videre. Yeah. En kultur hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed i et samfund baseret på tillid, solidaritet og sammenhold. Yeah. Kunne det, det stadig være jeres? Jeg tror det står på uh, på Penille Det gør det også. Det, det. det er nye borlæs. Et point til Penille Wermon. Okay. Åh, oh, oh. hun var først. Ah, Christian Thulsen får den også, for han markerede sådan set også for mange Penille. Jamen så får begge et point.
0: Et <laughs> point. Okay. Det går godt,
1: Her kommer en mere. Vi skal holde en hånd under de svageste i vores også... samfund. Jeg tror, vi vi laver en regel om, jeg lige læser færdig. <laughs> Samfundets hjælp skal derfor målrette stemme, der ikke kan klare sig selv. Vi skal sikre værdige liv til de svageste ældre, udsatte børn og folk, der er syge i krop eller selv.. Det var ja. også...
2: er
1: vores. Det... det
2: er en formulering, som jeg tror Varmund har skrevet.
1: Kunne det også være os? Ja, det... vi ville der formulere lige en anelse andet, ja. Hvordan ville vi formulere det?
2: Øh, nej, men jeg tror, jeg tror i hvert fald noget med den, den sociale samvittighed. Det er jo i det borgerlige Danmark og sådan noget. Men,
1: Nogle andre ord. Samme men, men jeg tror ikke,
2: der er sådan enholdsmæssigt ja, store store forandringer her, hvis man så på det ene eller på det andet principprogram. Det skal jeg
1: sige klart. Det skal siges, at der er point begge. Det er begge. Det er fra nye borgerlige principprogram. Her kommer en tredje. Vi ønsker landet og Folkestyret udviklet i frihed, og vil bekæmpe et hvert forsøg på at indskrænke Folkestyret og borgernes frihedsrettigheder. Ja. princippet er det? Det kunne vi godt have skrevet.
3: Ja, vi har ikke skrevet det.
1: Nej. Men Så kunne jeg godt tror, det er DF's.
3: Ikke for samme formulering, men det er men, ikke men, en dansk men, men du synes
2: ikke, det lyder helt skørt, vel? Ja,
3: det, ikke, det lyder ikke skørt, men Nej. det er ikke mig, der har skrevet det. Nej. Men det kunne
1: godt være jeres. Altså, vi bakker op om princippet, ja, men det, der er noget ikke, noget min, det er ikke mig, der har skrevet det. Det er korrekt. Et point. Endnu en gang. I mm. dygtige. 3-3. Udsavn 4. Den er sværende. Danmark er ikke et indvandrerland, og har aldrig været det. Ah, det vores. Nej, det er det lidt. Det har vi skrevet i hvert fald. Mm. Og hvad siger du? Ja, nuværende? selvfølgelig
3: er det dem. Okay. Hvorfor er det ikke nyborgerlis? Jamen, fordi jeg ved jo, hvad jeg har skrevet. <laughs> okay. Så det kan har ikke, har sig, jo du mener, <laughs>
1: at Danmark skal være et indvandrerklæm? Nej, nej. Har du men... selv skrevet jeres Okay, det er rigtigt Jeg læser lige videre for at lytterne lige får den fulde mening med Vi vil derfor ikke acceptere en multietnisk forvandling af landet Danmark er danskernes land Og borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund Der udvikler sig i overensstemmelse med dansk kultur ja. Det lyder også godt Det er dansk folkepartiets princip
3: Ja, altså vi er enige Men det er ikke mig der har skrevet det
1: I har faktisk været enige om alle fire udsagn indtil videre Men I har dem også rigtige Kasper, er du med 4-4? Jamen, jeg kan oplyse, at der står 4-4, ja. Det er godt. Her kommer en 5'er.
3: Det er altså sværere, hvis man skal give det andres. Programmer. Jamen det skal I jo også. Jo jo, men hvis der nu var en tredje part, nu kan jeg jo... Nu handler
2: det, det uden, jo ikke nødvendigvis det. på Folkestyrets festdag her, det oh, skal være specielt svært. Altså det, <laughs> Ej, jo, okay. det er jo... Sådan at er jo meget fint,
1: <laughs> I har lagt an til her, ikke? Jeg forstår den her. her.
2: Vi begynder at forstå den.
1: Ja. <laughs> Tolerance over for kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed, og bidrager til det danske fællesskab, uanset oprindelse og tro. Den er også nem. Hvis er det... S- ja. Den har det er nye borgerlig. Nej,
3: prøv lige at tage den igen.
1: Tolerance over for kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab, uanset opbrindelse og tro. Ja, okay. Ja.
2: For, ja, det det sidste uanset oprindelse, jeg tror. Det vidste
1: jeg også, ja.
0: <laughs> den vil du gerne have haft,
1: Christian. Der var simpelthen ikke point til nogen.
0: Var det minuspoint til Pernille Wehrmund for at svare forkert? jeg synes ikke minuspoint, fordi synes også, det var, jeg var, to, point, uh, de var
1: også hans. Jeg, jeg synes,
2: jeg stod og vandede bare lidt rundt i det. Jeg, jeg var var stod godt. og ventede til uh, Pernille Wehrmunds
1: <laughs> bekendte kulør. Jeg
2: fedt spillet lidt der.
1: Uh, men men uh, jeg kan så sige, er du enig i det, Christian Tulsendal? Det er du vel, når du tager ejerskab for den.
2: Ja, altså du, du siger, at... At, at man... tolerance over for ja.
1: kriminelle udlændinge ødelægger fællesskabet for alle, der lever sammen i fred og fordragelighed og bidrager til det danske fællesskab, uanset oprindelse og tro.
2: Ja, altså jeg er jo enig i, at, at dem, der ødelægger tingene med kriminalitet og ikke vil bidrage så sådan noget, de ødelægger det for, for alle... Der er så en, en klar overvægt desværre, når vi ser på dem, der jo er æ, kriminelle æ, indvandrere i det danske samfund, og dem, der ikke bidrager, så er der jo desværre en overvægt fra nogle bestemte lande, der, der, altså hvor de er kommet til fra Mellemøsten og Nordafrika osv. Og, og det er jo derfor, vi har en klar, æ, en klar politik i forhold til, hvor er det, vi synes, indvandrere skal komme fra i verden, hvis de skal komme til Danmark, fordi så er der en større chance for, at de faktisk kan bidrage positivt til det danske samfund.
1: Jeg fortsætter den lige, for den fortsætter faktisk øh, passageen her. Udlændinge, der begår kriminalitet i Danmark, skal udvises, så retsbevidstheden i samfundet bevares, og så vi også fremover kan sikre den solidaritet og tryghed, som kendetegner vores samfund.
2: Ja, du, mikker, du er også enig i den? Ja, altså, vi har lige her til morgen øh, lanceret sammen med Inger Støjberg en, et, et nyt forslag, som vi kommer til at stille på, på torsdag i Folketinget. Der jo handler jo om, at de mennesker, der netop ikke har vist, at de vil Danmark, ikke vil bidrage og begår for eksempel kriminalitet, at de skal øh, ud af vores land. Også selvom de egentlig har fået permanent opholdstilladelse i Danmark. Så vi har, vi har lagt sådan et meget ambitiøs, øh, ambitiøs forslag frem,
1: som vi kommer til at diskutere her de, de kommende uger. Er I enige i det forslag, der er blevet lagt frem fra Støjberg og DF?
3: Ja, vi har jo sagt fra, at vi stiftede Nyborgerlivet, at for os er det fuldstændig afgørende, at kriminelle udlændinge bliver udvist konsekvent efter første dom. Og jeg tror ikke, det er et område, der skiller DF og nye Borgerlige.
1: Heller ikke det, fristes man til at sige. <laughs> at nu skal vi lige høre, hvad politikerne siger. Hvis det nu er noget
3: økonomisk politik, så kan det være, at det bliver. Ja, det ved jeg godt. Det
1: vi, det står Der står ikke så meget om <laughs> det. det, det i programmer.
0: Der står 3-3, efter de fik brændt
1: Så kommer et afgørende spørgsmål her. Nu skal I se, om I kan genkende den her. Hvis politik er dette. Landet bygger på den danske kulturarv, og dansk kultur skal derfor ja. bevares og styrkes. Det har vi skrevet.
2: Det er der ingen tvivl. det selv, har skrevet det, ja. Christian? Ja, altså, ja vi, har, vi har faktisk været flere om det. Vi har ja. sådan et partnerskab i Dansk Folketi. Men, men, men jeg har også haft en pænde... Det er helt klart... Det,
1: det synes jeg er en rigtig god formulering. Til er det. du enig i det, Pernille ja, jeg
3: vil nok have sagt Danmark, hvis jeg skulle formulere det. Men jeg er enig i formuleringen.
1: Hvordan det? Landet bygger på Danmarks kulturarv? Nej,
3: Danmark bygger på...
1: Åh, oh, det er det, Tror, I, jeg, vi Ina? Bliver, ja,
3: okay. Med mindre der står en sætning før, hvor der står Danmark, så vil jeg nok have sat Danmark ind der.
0: Hvad blev stillingen? Jamen fuldstændig lige. Altså, de to mennesker svarer det samme. Altså, det håber, at der ja. findes nogle steder, hvor I ikke gør men
1: <laughs> Skal vi ikke <laughs> prøve at høre, at det en festdag? Jeg er sende glad ud i dagen. I er begge to vundet. Tak skal du have. I Sådan. kender jeres politik lige godt. Måske er I slet ikke så langt fra hinanden?
3: Nej. Skulle vi være det?
1: Men, men, jo, men kan vi ikke men bare prøve det. Man prøver stille så over for enhedslisten
3: SF for og Alternativet. Det er klart, videre, men, men I kæmper om, de samme vælger her. Nej, men, ar, men, men, men altså, da
2: Nye Borgerlige blev stiftet, så altså, sagde I, at I to uh, DF's udlændingepolitik og LA's økonomiske politik. Ar, så det sagde det var, det var, ikke, at vi ikke. Det sagde ikke,
3: vi to. jeres politik. Nej, men så,
2: I, I, I lød jeg inspireret ret kraftigt af DF's udlændingepolitik ar, og LA's økonomisk politik. Og det har I jo også, og det er jo rigtigt, det er jo rigtigt, og det betyder jo også den sammensætning af Nye Borgerlige politik, på udlændingområdet, er meget en til 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 vores i dansk folketid, men når vi kommer til det økonomiske område, så er vi jo som du også lige sagde før, så er vi jo meget forskellige, fordi Pernille, hun appellerer jo mere til sådan, den, den klassiske økonomisk liberalistiske vælger der ønsker at få sådan, de høje skatter for dem der tjener meget banket ned, fjerne offentlige ansatte, skæne ned i det offentlige forbrug, ikke? Hvor jeg er kærmer om den ældre, at der skal have pleje og omsorg og ja, den dem, skal på sygehus
3: landet, og så videre. Det du skal lov til at svare på det det er det. jo fuldstændig rigtigt på den økonomiske på, er jo forskellige. Øh, hvor I har en mere øh, venstreorienteret, kollektivistisk Social økonomisk politik, politik ja. og vi har en mere borgerlig økonomisk politik. Og når vi taler udlænding, så har vi jo også, og der har vi jo også forskelle. Det må jeg bare sige. For os har det været fuldstændig afgørende fra begyndelsen at sige, at det er ufravilligt for os, at udlændingepolitikken skal løses fra bunden. Jeg har jo tidligere spurgt Christian Dahl, om han var klar til at stå fast sammen med nye borgerlig på, at det her skulle være ufraviligt. Det var Christian ikke klar på, da jeg spurgte sidst, og så kan man jo spørge. Så de er,
2: i de er selvfølgelig og hvis ikke de bliver gennemført i praksis så kan I ikke støtte den borgerlige regering.
3: Hvis ikke de bliver gennemført i praksis, jamen så vil den udvikling, vi ser, fortsætte, og så vil jeg ikke Men. kunne se mig selv i øjnene, at mine børn vil vokse op i et samfund, som ikke ligner det samfund, Men jeg voksede vokset op i, Præcis. og det kan vi ikke være ved. Men Jeg synes,
2: jeg hørte de sidste uge, der var, der var et eller andet med, at det var fint nok, at det bare blev skrevet ind i regeringsgrundlaget, om det så blev gennemført i et praktisk verden, det måtte vi kigge på senere. Ikke?
3: Nej, det, selvfølgelig er det vigtigt, at det bliver skrevet ind i et regeringsgrundlag. Men jeg regner der også med, at hvis man skriver det ind i et regeringsgrundlag, at man som regering så vil arbejde for det.
2: Ligesom der er de 5% top, top, fem procent topskatteprocent, der de ikke bliver sænket i sidste valgperiode, selvom det stod i regeringsgrundlag. Ej, jeg tror... At... Nå, det er en lang diskussion. Den du skal hører at 4 får i dag med, med kasper her
1: på. Jeg tror det er, mere, <laughs> nej, det, er mere,
3: det er mere polemik, end det er. Ej, en nej, det tror, jeg, det tror jeg ikke. Lad os, os, os lægge den der,
1: at I er enige om at være enige på værdipolitikken på ja, uddannelsesområdet og I er enige om at være uenige på den økonomiske. Vi skal takke, ja, fordi I, tak, for, I uh, lejede med. Ja, selv tak. Oh. Det tak. var sjovt. Tak. Øh, og glædelig folketingsåbning. I lige måde. Det var altså Pernille Vær- Værmund, formand for Nye Borgerlige, og Christian Tulsendal, som er formand for Dansk Folkeparti.
0: Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er 16 minutter over 8. Jeg prøver lige at stikke hovedet ud og se, om Alex Van der er et eller andet sted her i området. Øh, den man er jo partiformand hos Liberal Alliance. Jeg kan ikke lige se ham lige men det kan vi vende tilbage til. Spørgsmålet er, mens vi venter på ikke bare Alex Wangerpslark, men også Pelle Dragsted. Alex Wangerpslark skal have lov at snakke om politik, og så kommer Pelle Dragsted til, fordi så vil vi gerne få en dimension til, fordi de åbenbart har en karateklub et eller andet sted her på Christiansborg. Eftersom de ikke er dukket op endnu, så kan vi tage noget af det andet. Øh, Jacob, skal vi tage fødselsdagskvisten eller skal vi tage Nobelprisen i medicin?
1: Nej, nu er vi i quizshumør, er ikke det? Jo. Skal vi quizzes? Ja. Fødselsdagskvisten er jo et fast segment. Ja,
0: normalt tager den udgangspunkt i nogen, der har fødselsdag. Øh, men i dag er der sket det helt utrolige, at øh, du har fødselsdag. Det er korrekt. Og derfor øh, tager jeg simpelthen bare en Christians Borgs øh, og kaster lige hovedet på dig. Nå, okay. Er du klar? Ja. Første spørgsmål. Den legendariske smørbrødsrestaurant Ida Davidsen, som i mange år har ligget i Store Kongesgade i København har på stykke nummer 251 følgende pålæg, og det er opkaldt efter en folketingspolitiker. Roastbeef, humus, hummus, lamme, og rødbedestængler på rugbrød.
1: Opkaldt efter en folketingspolitiker? Ja,
0: det har navn. Altså lidt som noget hedder dyrlægens natmad, så hedder det her sammen. navn. En
1: øh, Manu Seren. Meget godt bud, men det er forkert. En øh, Nasser Kader. Det er rigtigt! Det er løgn.
0: Roastbeef, beef, hummus. Hvad, hvad fik der på sporet, kunne man have lyst til at sige? Lammebacon og rødbedestængler. Nå! No.
1: Ja. Og den er stadig på plakaten der?
0: Jamen det er faktisk svært at sige, fordi uh, Ida Davidsen leder efter nye lokaler i øjeblikket. De okay. har haft en svær coronaperiode, så de, ja, de er ved at flytte. Nå, Men det fald, er godt. Alt held og lykkeligt her. Nummer 251 der. skal du bestille. Ja. Spørgsmål nummer to. Øh, Bertel Hård, der er længst siddende Folketingsmedlem, 41 år. Hvem mm. er nummer to på listen?
1: Uh, øh, nuværende. Ja.
0: Lars Lykke Rasmussen. Ikke helt åndssvagt at men øhm, nej.
1: Skal vi over på den anden fløj, måske?
0: Nej, det er den rigtige fløj. Nej, lad os du skal finde en partileder, som også har været formand for Folketinget. Tre bogstaver. Nå, Pia kæreskov. Ja, Hun har siddet 37 år. Nej, flot. Længe. Ja, ja. ja. til okay. lykke med... Altså, indtil du nul det men det kan være, du får nogen. Jamen,
1: jeg får dem altid i
0: anden huk. Siden sidste folketingsvalg, hvor mange har så forladt det parti, de blev valgt ind for? Og det er altså ikke dem, der nødvendigvis figurerer som løsgængere nu, men dem, der bare har stemplet ud af det parti, som de blev valgt ind for. Hvor mange er det? Ah,
1: ja, så skal man til at tælle uh, Inger Støjberg, Lars Lille Rasmussen, Østerby for Konservative. Uh, ej, jeg tror, vi er oppe på en 8. Der er 10, Ja, det var s- ja Søren, du kunne godt have givet mig nogle der. Ja, det
0: kunne jeg faktisk godt. Okay. To konservative, to venstrefolk, som du var inde på. Så er der Simon Emil og Jens Rode. Nå ja, Simon Emil for sådan. Og så er der fire øh, fra Alternativet, der har ud.
1: Ja, derfor kun Thorsten Gejl tilbage, som vi talte med tidligere.
0: Ja. Nå, nu får du tre hurtige spørgsmål. Det er da vi slutter den. Og det der er hun. jeg er sikker på, at du nok skal få nogle rigtige. Giv mig nogle hug. Øhm, Kategorien her hedder fodboldlandshold eller folketingsformand. Ja. Du får tre navne, og ja. så skal du så svare på, om det er nogen fra fodboldlandsholdet i gamle dage, eller folketingsformand fra Jeps. gamle dage. Klart. Ja. Christoffer Krabbe.
1: Øh, formand. Det er rigtigt. Ja tak. Christen Berg. Øh, formand. Det er rigtigt. Sofus Høsbro. Det er en fodboldspiller. Er det ikke men, Sofus Grølben? Nej, Koldbind?
0: det er ikke no. <laughs> Sofus Grølben. Han hedder Sofus Nielsen. No, for søren. Sofus Høgsbo var Folketingets formand to omgange. Ja, okay, det. Så
1: fik jeg jo to rigtige, ja. trods alt.
0: Tillykke med. Tak skal du have. Du lytter til Radio 4 morgen kl. 28.08. Uh, jeg tror ikke... Um, Petter Dragsted, kom herover. Kom nærmere, min god mand. Uh, vi skal egentlig interviewe Alex Vandopslark. Har du set noget til ham? Nej, men jeg er dangt, Nå, bare, ja. bare et på, Godmorgen, er
1: Jeg går lige ud. Der er nogen, der er ringer til mig. Det kan være, at det er Liberale
0: Alliance. Ja, det I, der kan, der du der kan du lige kigge nærmere på så. Pelle Dragsted er jo tidligere medlem af Folketinget øh, og også øh, en slags chefideolog, kan man kalde dig det, eller i hvert fald forfatter i... Øh, det er der nogen, der gør, jeg ved ikke rigtigt. I enhedslæsen. til den titel. <laughs> øhm, Og så er du jo altså... Jamen, hvad, hvad lever du egentlig i? nu om stunder?
4: Jamen, det er sådan set øh, at have udgivet en bog og tage rundt og tale om den. Så underviser jeg på en højskole, og så skriver jeg fast i nogle aviser, så det er jo en slags selvstændig. <laughs> så. Perfekt. Vi
0: øh, vil jo altid gerne tale med mennesker, der gør så store tanker om samfundet. En anden grund til det, at vi også øh, ringede til dig, det er fordi du og Alex Vandopslark befinder jer ideologisk på hver sin folk, og så optræder I bare på det samme enormt lækre foto, som Alex Vanopslag han delte på Instagram for et år siden eller sådan noget, hvor I står med sådan en slags bokse, han skal på sammen med sådan en eller anden karate-fætter, Og så skriver han, at øh, der, der findes en karateklub i et, et sted her på Christiansborg.
4: Er det rigtigt? Det er rigtigt. Det har der gjort i 5 år fem, års, fem års tid. Så der er nogle gamle karatefolk som er nogle af dem, der startede med dyr dyrke karate i Danmark, som kommer her to gange om ugen og øh, underviser dem, som har lyst for hele borgen i, øh, i Karate. De gør det faktisk fri, øh, frivilligt, fordi de synes, det er fedt. Så det er en blanding af både partier og folketingsmødler, men også masser af de ansatte på, på borgen. Bibliotekarer og udvalgssekretærer og vagter og sådan noget. Så det, det er et super fint fællesskab, hvor man lige kan få hvad kan man sige, komme af med nogle, noget, noget <laughs> energi.
0: <laughs> altså, Alex Wanderflak, han supplerer så vidt, jeg husker nu, memorerer i teksten noget med, at det er altid fedt at banke på socialister. Uh, han er jo fra Liberal Alliance, og dermed ideologiske stykke for dig. Tænker du på det, når du banker løs på Alex Wanderflak?
4: Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Altså, det er i fuld respekt for, for hinanden, det der foregår derop selvfølgelig. Uh, for det er på tværs af alle partier. Det er egentlig meget uh, godt billede, synes jeg, på, uh, noget af det, der er jo er fint ved det, ved det danske folkestyre, at vi kan være ravne uenige, og det er vi også. Altså, jeg er jo, altså, kan jo næsten ikke være mere uenige med, med Alex Van Upslag om, hvordan vores samfund skal udvikle sig, og hvis vi har en politisk diskussion, så går vi øh, selvfølgelig hårdt til hinanden. Øhm, og, øh, og jeg vil <laughs> bekæmpe det, at Danmark han gerne vil udvikle, ikke? som jeg, i mine øjne er et ja, mere ulig øh, Danmark, men men det er jo ligesom det, der kendetegner demokrati i forhold til andre samfundsformer. Det er jo gennem afstemninger og debat, at meninger brydes. Det er jo ikke værd, at man behøver at have hinanden som, som personer. Så i grundlag for at kunne have et velfungerende demokrati, det er jo, at man har respekt også for dem, man er virkelig, virkelig uenig med. Man behøver ikke at kunne lide dem, eller være venner med dem, eller sidde øh, loven af hinanden. Øh, øh, det, ikke fordi, der er noget galt med det, men, men man bliver nødt til at have respekt øh, for hinanden, for det er sådan en grundlag for at kunne få sådan et hus her til at fungere.
0: Øhm, jeg tror, grund til, at jeg tabte mit hjerte til lige præcis det billede, det var, at det er forenings Danmark, når det er allerfinest, fordi altså jeg er vokset op på øh, sådan en parcelhusvej, hvor der også var sådan vidt forskellige tilgange til hvad man øh, mente politisk. Jeg boede ved siden af en. Jeg ja, dengang vores nabo, han hedder Paul, og han slæbte sin fjernsyn ud i haven, når et han talte. Og så skred han helt op. <laughs> og så gik min far og bedt sende det samme, så man nærmest skulle høre, at han var ved at bide hovedet af sig selv altså af raseri over, fordi han, han kunne ikke lide klistrup. Men når der så var vejfest, så gik de jo side om side, de der to knokkelmænd, der, og, og bare stole og tænd grillen mm. og sådan noget. Og jeg ved ikke, det er måske bare noget vi roser os af, men jeg kan godt lide at sige, at det er noget dansk. At, at vi kan finde ud af sådan nogle ting?
4: Jeg tror i hvert fald, når det kommer til sådan parlamenter, parlament, så har jeg i hvert fald hørt, at for eksempel i, i Tyskland, øh, der snakker man stort set ikke sammen på tværs af de politiske fløje i deres øh, Bundestag, og, øh, og det, øh, det er klart, det giver øh, en anden, og det tror jeg også gælder mange andre lande, hvis jeg ser debatter på det spanske øh, parlament, for eksempel. Det handler måske også om, at det er samfund øh, hvor an, u, hvad kan man sige, uligheden eller de politiske konflikter måske er endnu stærkere og dybere, end de er her. Vi har trods alt et velfærdssamfund, som på trods af det er skåret gennem mange år, alligevel sikrer en anden bund under, under os alle sammen. Så, men det ender jo ikke videre, at der er nogle altså, store modsætninger. Altså, øhm, mellem os, og, og, og derfor er det, altså, og, de, og, 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 og nogle gange så siger folk til mig sådan, men, er det ikke sådan rent teater, når I står der og skændes først ind i folketingssalen, og så bagefter, så går jeg op og, og for eksempel har karate sammen, eller mm. hvad det nu kan være at tage en kop kaffe sammen, eller hvad det er. Og det forstår jeg godt umiddelbart, fordi øh, der er jo, politik er jo, altså liv er død, der er jo meget på spil, øh, men man tror bare, man skal forstå, at det, at man har respekt for hinanden, på et personligt plan, er jo ikke det samme, som man opgiver de politiske konflikter. De udspiller sig bare i en demokratisk ramme. Altså, hvis man ikke havde demokrati, så er det ligesom den med den største kølle, om man så må sige, mm. øh, som, som bestemmer. I demokrati, der er, der er det jo, hvad kan man sige, debatterne og afstemningerne, og i sidste ende selvfølgelig vælgernes øh, stemmeafgivelse, der bestemmer og afgør de konflikter, og for, at det skal kunne fungere i en god ramme, så, så skal man kunne, øh, kunne respektere hinanden og det er det, vi øh, gør til øh, blandt andet ved af det her karatehold. Så, så er det også bare et afbræk for en ja. meget hektisk, øh, hektisk hverdag.
0: Jeg glæder dig til at sætte jer sammen, fordi øh, der er jo mange steder, hvor I det kunne være et godt kryds, men Jacob, har du fået besked fra et vandopslag?
1: Ja, han er fanget i trafikken og undskylder mange gange. Okay. Så du må give ham en par på hovedet, når du ser. <laughs> det, det, må jeg, det må jeg gøre. <laughs> men,
0: så meget det, federe var det dog, at du kunne komme. Ellers så havde vi jo stået fuldstændig øh, ja. uden nogen at snakke med. Det fordi du Tak var altså for I lige... selv ja. Og øh, ja, har du stadigvæk noget, du skal have sådan en åbningsdag? Er der nogen, du kan snakke med? Nej, ah, men jeg,
4: det, altså, nu er jeg jo ikke i Folketinget øh, mere, så det, det er der sådan lidt som... Hvad kan sige? Det dufter lidt af... <laughs> Gammel, gammel savsmuld. <laughs> så jeg tror, jeg sætter mig op på biblioteket, og har noget arbejde, hvad jeg skal lave, så kan jeg måske følge lidt med i, hvordan, hvordan dagen forløber. Du
0: er velkommen også her, hvis du mangler nogen at snakke med. Der er også krald med. Kral det med, <laughs> de lyder
4: godt. Tak skal I have.
0: Tak for at besøge et som afsted, som altså er forfatter og tidligere folketingsmedlem fra enhedslisten. Vi har
1: spurgt Radio 4's lyttere, hvad er det mest presserende politiske problem, der skal løses netop nu? Det har vi fået en masse gode bud på. Vores reporter Amanda Holmen har printet de bud på en masse spillekort, og går rundt på Christiansborgs gange for at finde politikere, der kan trække de her kort og komme med en løsning. Og Amanda Holmen, du er med os igen.
5: Jeg
1: kunne gøre... selvfølgelig. ikke. Okay. Nej, det var hun faktisk <laughs> ikke. Det var en form for lydprøve, vi stillede om til der. Amanda Holmen, som forsøger, og jeg tror, hun har fanget Lotte Rod så vidt jeg har orienteret, Lotte Rød fra radikale venstre. Og spørgsmålet er, om vi kan nå det her op til, til nyhederne. Vi har to et halvt minut tilbage, før der er nyheder. Nu skal jeg se, Amanda Holmen, er hun med os nu? Nej, det bliver så altså kæmpe nej, Kasper. Lad os holde den til den
0: anden side af... Hmm. Men, du hvad? Så gør vi bare noget andet. Så øh, kan jeg, øh, jeg synes ikke... Nå, jeg, nu er hun der.
1: Nå, er det med? Ja, jeg er her på telefon. Hej. Du er hey. der på hey. telefon. Hej, hej. Du øh, har fanget <hæk> Lotte råd, Nu skal trække et kort.
6: Jeg har lige præcis fanget Lotte lotterod. Der er børneundervisningsgrupper for radikale venstre. Og øhm, som I måske allerede har sagt, det er noget jeg kan høre, så er konceptet jo at jeg har fået nogle input fra vores lyttere i forhold til hvad der er det mest presserende politiske emne lige nu. Og Lotte Rood. du trækker et kort, og så læser du op, hvad der står på kortet, og så tager vi den derfra. Der står her. Det vigtigste problem, som politikerne skal løse, er udstående skal inddrives, skriver Vivi. Er, det, er du enig i, at det er et stort problem? Ja, det er det, fordi det er jo penge, som vi alle sammen bliver snydt for, og som vi kunne lave gode og gode skoler og gode plejehjem for, men som vi ikke får, fordi de ikke er blevet betalt. Og der er jo selvfølgelig lidt forskel på, om det er de små, skyldnere, eller om det er dem, der snyder i den store skala. Og jeg synes, det allervigtigste er, at vi får penge ind fra de store, som har snydt og som forsøger ikke at betale skat Men Danmark. Hvad ja, gør det så for at indlade de her penge? Fordi det har jo været en udfordring i mange år. Ja, det har det. Og et af problemerne har jo været, at man politisk også har skåret ned på vores sådan så jeg har mindre tid til faktisk at kigge det igennem og finde ud af det samtidig med, at der jo har været nogle regler, vi har kigget på, fordi der har været nogle huller, hvor det har været nemmere at snyde, end det burde være. Så vi prøver jo at rette op, og jeg tror, at starten er, at vi jo nu er ved at ansætte nogle flere mennesker i skat, som rent faktisk kan gøre noget ved det. Så tror du, vil du lægge kode på bloggen og sige, at det her kommende Folketingår, der får vi indrevet nogle flere penge, som folk stiller i skat? Det tror jeg, vi gør, men jeg tør ikke at love, at vi bliver helt ærgerne. Tak til en
1: det var altså vores politiske reporter Amanda Holmen, der havde fanget Lotte råd til, ja, til at løse nogle af de mest presserende politiske problemer, vi har i dagens Danmark. Vi har fået besøg her i vores entomistiske studie af Martin Lidegaard. Prøv at sige noget, Martin Lidegaard, med din karakteristiske stemme.
7: Jeg siger godmorgen.
1: Ja, og vi når ikke mere, vi tager dig her på den anden side af nyhederne, der indfinder sig nu her. Det er altså Radio 4 morgen, der sender fra Christiansborg.
0: Vandrehallen kaldes det også. Belagt med og fuld af gode historier. Mere om det i efternyhederne, klokken er halv ni.
8: Det blev til en bred aftale om landbrugets grønne omstilling, og det vækker stor glæde hos landmændene i landbrug og fødevarer, siger formanden Søren Søndergaard.
7: I det scenarie, vi så øh, før den brede aftale, der havde vi jo beregnet, at vi ville tabe op på 14.000 arbejdspladser i landdistrikterne, og det har man jo været med til at afvæve nu.
8: I aftalen der tilføres der blandt andet 3,8 milliarder kroner i statslige midler til landbrugssektorens grønne omstilling. Og det beløb det har været et af de helt store slagsmål.
7: Det er jo helt afgørende, at man reserverer nogle penge til investering i den grønne omstilling, også i landbruget. Det oplæg, der lå før, det var jo en katastrofe. Og de borgerlige partier her har virkelig afværget den her katastrofe, så vi ikke får alle de her tab af arbejdspladser og vi kan nu levere i endnu højere grad på det grønne omstilling.
8: Alle partier undtagen en alternativ af en del af aftalen, som blev præsenteret i går aftes. Og i aftalen der er partierne også især blevet enige om et bindende klimamål for landbrugs CO2-reduktioner. Så der altså i 2030 skal udledes mellem 55 og 65 procent mindre CO2, sammenlignet med 1990. Rænkelser på nettet har fået rekordmange børn og unge til at henvende sig til Red Barnet. I løbet af årets første ni måneder der har organisationen modtaget 1454 henvendelser fra børn og unge, og det er flere henvendelser end hele sidste år til sammen. Det oplyser Red Barnet i en pressemeddelelse. Mange af henvendelserne de handler om afpresning, snyd eller direkte trusler om at dele intime billeder af sig selv henvendelserne de er modtaget hos redbarnets rådgivningsorgan Slette. Og ifølge psykolog i redbarnet Ane Lemke, så betyder stigningen forhåbentlig, at kendskabet til Slette er blevet større. Men hun påpeger også, at der er et stort mørketal blandt børn og unge. Vi ved, at der nok sidder en i hver skoleklasse, som på den ene eller anden måde har oplevet noget på nettet, som er ubehageligt, det siger Ane Lemke. Nu er det igen muligt at scrolle på Instagram eller sende en Facebook-besked. Tjenesterne de virker igen efter et langvejt nedbrud fra i går aftes. Og det var et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks router, som var skyld i det over 6 timer lange nedbrud. Det oplyser Facebook, som også ejer Instagram, Messenger og WhatsApp. Næsten 14 millioner brugere på verdensplan berettede om problemer med at tilgå Facebook og nedbrud. Det kunne også mærkes hos de amerikanske børser, som lukkede med et fald. Her faldt Facebook-aktien med 4,9 procent. Dansk Folkeparti og den tidligere næstformand i Venstre, Inger Støjberg, er for første gang gået sammen om et lovforslag. Og de vil sætte et mål om at udvise 70 procent af en bestemt gruppe indvandrere inden 2030, hvis de har begået noget kriminelt, ikke kan dansk eller har været arbejdsløse længe, det skriver Jyllandsposten. Hverken Christian Thulesen Dahl eller Inger Støjberg angiver, hvordan det skal ske. De vurderer, at det drejer sig om 70 procent af en gruppe på omkring 50.000 indvandrere, som de vil udvise med loven. Støjberg og Tulesendal Dahl vil samtidig heller ikke garantere, at loven den respekterer de internationale konventioner. Det var en værdig enkelt, jeg skulle have haft, men vi tager vejret, vejret alligevel. Først på dagen vil der være lidt sol nogle steder, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig fra sydøst. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader. Det var nyhederne med Sofie Levering.
1: Christiansborg er et gammelt slot, og det er også her Folkestyret hører til. Og i dag er der altså åbnet op for en ny politisk sæson. Der var en lytter, der skrev tidligere, at vi skulle holde op med at sige sæson, fordi det er sådan en sportsmetafor. Men det, det gør vi altså. Her sender vi Radio 4 Morgen i 26 minutter endnu fra Folketingets åbning.
0: Ja, og der er simpelthen fuld fart på. Der er ild i det. Her. Ja, det er der. Det er der Man har brændt Christiansborg to gange tidligere. Vi gør det igen i dag. Øh, Martin Lidegaard, velkommen.
7: Tak skal du have. Ej, ikke at være med det.
0: <laughs> jeg Om der billedet talt. Næstformand i Radikale Venstre, tidligere udenrigsminister. Hvilken politisk sag er vigtigst for Radikale Venstre i det kommende folketingsår? Nu ser vi ikke sæsonen, men år.
7: Det er jo altid svært, det spørgsmål. Men jeg tror, jeg ville... Hvis jeg skulle svare, hvis jeg skulle svare så ville jeg sige den grønne omstilling, fordi den... Ikke fordi den er vigtig i men fordi den haster så meget, og fordi vi er den sidste generation af politikere, der kan nå at gøre noget ved det. Så det vil jeg nok svare.
0: Er du tilfreds med landbrugsaftalen, som I var med i i går?
7: Det er jeg faktisk. Det er klart, at vi kunne godt have os et højere mål. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men den bredde, der er kombineret med løftet, er der afgørende. Vi lavede en, en aftale om vedvarende energi i 2012, hvor jeg selv var energiminister. Den havde sambredte, og der havde vi også fik vi kritik for, at man er nu helt ambitiøst nok med det, at der er så mange partier bag. skubber jo hele erhvervslivet, alle investeringer, hele befolkningen i den rigtige retning. Og derfor tror jeg, at vi vil se, når vi kommer til 2030, at vi nok skal nå endnu højere. I hvert fald op på den høje af de stats. Vi har jo lavet spændt ved mellem 55 og 55 procent CO2-reduktion. Vi vil gå målrettet efter de 65 procent.
0: Det er jo sjovt når man hører jer politikere udlægge den samme tekst forskelligt. Vi havde tidligere på morgen besøg af Maj Villassen, der er politisk ordfører i Enhedslisten, og hun synes at det faktum at man havde også de partier der der længst til højre med, det var et udtryk for hvor ringe aftalen egentlig var. Hun
7: selv med så vidt jeg ved, er hun ikke. Jo jo,
0: men hun ville gerne have haft noget mere. Det var det lang, fik faktisk en god samtale om det. Jakob, kan du gå den ned til kort resume?
1: Ja, at man i den her sag har valgt at være pragmatisk og sidde med ved bordet. Det var bedre end ikke at gøre det, så man er gået ind i en aftale som man gerne vil have mere. Ambitiøs, men den er dog øh, lidt ambitiøs. Ja. Jeg tror, var det ikke Nå, men det så,
7: for Det er jeg meget uenig i. Altså i migs analyse her. Nu har jeg jo også altså, skrevet en hel bog om det med at lave politik. Helbrede, <skræk> og, og, og min pointe er, jeg tåb, var nogen, der snublede. Ja, det var vist altså bare nogen, der snublede. Ikke noget øh, mere alvorligt end det. Men altså hele min, øh, hele min kan man sige, politiske erfaring tilsiger, at hvis man skal lave store, grundlæggende forandring af samfundet, så er det der med, at der er bredt bag, utrolig vigtigt, fordi det kan ikke gøres på en valgperiode. Man skal være sikker på, at alle aktører i samfundet skal vide, at nu trækker vi i den her retning, og derfor er det helt afgørende at få bredt med.
0: Martin Lidegaard, øh, jeg har lyst til at tale med dig om et andet meget, meget stort emne, som hvad skal man sige, der er også kommet mere samling om, nemlig udlændinge politik og asylpolitik. Fordi det er et sted, hvor radikale venstre har været på en holdningsmæssig rejse. Og nu skal jeg ikke tage dig til indtægt for alt, hvad der sker i det radikale landskab, men det er bare spændende at følge, fordi radikale har jo været meget fordømmende over for stramninger på de her felt. Nu er der så kommet en bog fra en anden radikal næstformand, Andreas Stenberg, har skrevet en bog, der hedder Forbudt Kærlighed. Historien om, hvordan dansk udlændingpolitik kørte af spor. Så gør han red for, at han faktisk oplever, at i jeres parti har gjort jer skyldige i en moraliserende tankegang. Øhm, ja, nu kommer jeg lige med et citat fra dig. Du har sagt i marts, sådan her til Frederiksberg Amtsavis, vi har for flere år siden erkendt, at antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Danmark, betyder noget. Vi står ikke ved grænsen i Padborg, og råber højt, bare kom hertil. Det er sådan nogle små måder at sige det på, at der er nogle ting, I oplever anderledes i radikale venstre. Hvordan har du oplevet den, det paradigmeskifte i jeres politik?
7: Jamen, jeg ved ikke, om der er et paradigmeskifte i, hvad skal man sige, sådan øh, indholdet. Men jeg tror, vi er nogen, der har været frustreret over det indtryk, folk har haft af radikal uddelingen politik, som netop har været, jamen, vi åbner bare grænserne, vi lader alt komme til, der vil, vi er fuldstændig ligeglade med, hvem og hvor mange. Og det er så fjernt fra den, kan man sige, politik, jeg selv har stået for, både i regeringen og senere, så vi har følt behov for at understrege det, at vi ikke vil sælge i den bus. Men når det er sagt... Så er det lige så vigtigt for mig at sige, at der er der forskel på for eksempel Socialdemokratiet og radikale venstres tilgang til det her. Ligesom der er forskel på venstre og radikale venstre. Vi synes, vi har et ansvar. Vi synes, vi skal leve op til de internationale kommissioner, osv. Videre, videre. Men det er ikke det samme, som at vi skal åbne grænserne eller ikke passe på EU's ydergrænse.
0: Tilbage i nullerne. Der var det et ret legitimt standpunkt på venstrefløjen. Og det, i den sammenhæng er øh, radikale venstre og venstrefløjen, ikke? At, at sige, at, at dem, der er på højre de er mere eller mindre uden. Altså, der var sådan en, en helt anden retorik omkring det, og der blev snakket meget om den der kaffe, at man drak den sorte i DF, og I drak den med mælk og alt sådan noget. Er der, har du ændret din egen retorik, når du beskriver, hvordan dem, der tænker anderledes end dig på det her felt, de agerer?
7: Jeg prøver. Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg, jeg, jeg har været sådan nærmest syg til døde over, at lige præcis det her område, kan man ikke ligesom balancere tingene. Altså, der er vi simpelthen enten helt over og moraliserer for den ene, ja. eller på den anden måde. Altså, jeg bliver også beskyldt for at være halal, hippie og fuldstændig ligeglad med ting. Og der er nogle i debatten, der har det med at, 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 at kalde alle, som har nogle bekymringer på det her område for racister, hvad ved jeg. Jeg føler ikke, at vi er der længere. Jeg føler, at vi er et parti, der balancerer, som insisterer på det enkelte menneskes ret til at få prøvet sin asylret, som de internationale kommissioner tilskriver og, og at vi skal tage vores del af flygtningeansvaret, og vores del af flygtningene, men samtidig sige, men selvfølgelig kan vi ikke tage alle sammen, og selvfølgelig bliver vi nødt til at stoppe et sted, både når det gælder Danmark og når det gælder Europa, og den balance er det svært at få plads til, men i stedet startet er, præcis som du siger, at vi ikke demoniserer hinanden og beskylder hinanden for at være noget, vi ikke
0: er. I det interview, som jeg refererede til tidligere i Frederiksborg og Amtavis, der. Øh, det var faktisk et dobbelt interview med dig og så Fie Carsten Nielsen, partiformand, og nu kommer der lige et øh, citat fra hende, hun sagde ved den lejlighed. Som parti har vi været klemt af først Blå Blok og siden Socialdemokratiet i debatten hvor det nærmest har været en konkurrence om hvem, der var mest strammer. Øhm, hvor står I hen i forhold til det med at være strammer?
7: Ja, vi er simpelthen så trætte af det begreb. Altså det er jo, vi er tilbage til, til Støjberg og hendes lavkage, ikke? altså en, en stramning er jo ikke bare en stramling. Det kan være 100 forskellige ting. Nogle af de ting, man har lavet, f.eks. krav til dansk undervisning, det, det, det er jo en form for stramning. Det ja. står vi indenfor og synes, vi er udtryk for en eller anden form for sund fornuft. Selvfølgelig skal folk være at tage dansk, når de kommer til Danmark. En anden stramning har så været det her famøse smykkelovsforståelse, der ikke har været anvendt, og som alle kunne sige sig selv, bare var sådan lidt et symbol. Altså man ville gerne vise, at man ville stramme, men uden at det havde øh, nogen praktisk betydning. Det synes jeg er noget pjat. Og, og så synes det er lidt pjat, at man så skal stilles op og til, jamen, har man været med til at stemme for 10 stramninger, eller 2, eller 8, hvis der er så stor forskel, og hvis indholdet er dem er så forskelligt. Så vi er sådan lidt kan man sige, trætte af hele det begreb, det hedder, at man slapper eller strammer. Vi prøver at ramme balance. Vi er ikke perfekte, vi har ikke nødvendigvis patent på sandheden overhovedet, men vi prøver dog at balancere tingene, og det synes vi, det er alle småt med.
0: Alle, der kan få Folketinget til at fremstå som en flok af voksne mennesker, skal have et klap på skulderen herfra. Så også tak til dig for at prøve på det, Martin Helgaard. Tak skal du have. Næste formand i Radikale Venstre. Hav en god åbningsdag.
7: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Tak for det. Tak for det. Jamen, vi går om 18 minutter, så vi er snart ude. Du får nok længere end os. Der er jo også mandat senere på dagen, så der er jo masser af Radio 4 for det her. Hvor skal vi hen nu?
1: Jamen, øh, vi øh, står faktisk lidt og venter på øh, et interview, vi skal lave lige om meget snart. Der kommer øh, Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, til, forbi til et interview om noget af det, der har lægget Venstre meget på sinde. Det er nemlig øh, klimaforhandlingerne for landbruget. Og øh, lige øh, imens har vi øh, vores... Øh
0: Nej, jeg tror simpelthen, at vi skal over til Emil nu. Ja. Vi skal
1: til Emil Mortensen? Ja, ja, Emil Mortensen er ude at lave ja, en arbejdsvurdering. Ja, er med på, på linjen. Ja, Emil, ja, ja. ja, ja. har du fået en politiker? Ja, det har jeg. Jeg står her med Ben Bøsted
6: fra Dansk Folkeparti. Man er klar til tredje halvleg af øh, Radio 4'ers helt egen FPV-undersøgelse. Øh, og øh, Ben Bøsted, øh, må jeg spørge dig? Bliver de der stillet modstående krav til dig på dit arbejde? Nej, det gør det ikke. Fordi øh, vi er jo meget selvbestemt som øh, folketingsmelam. Og de krav, der bliver stillet, det er det, som vi aftaler i vores eget parti. Så det, det gør det ikke. Vil du anbefale andre at, at søge en stilling på din arbejdsplads? Jamen,
9: hvis man stiller op til Folketinget, det er noget af det mest spændende, man kan blive udsat for. Det kan være stressende, og det kan være hårdt en gang imellem, men det er meget spændende, så det vil jeg klart anbefale.
6: Hvad er det mest spændende øjeblik, du har haft af en folketingsmedlem? Jamen, det er noget, det er lykkedes at få noget igennem, at man får lavet en lov, man synes, den er god, og man får indflydelse på det, hvad der skal ske i samfundet. Kanon. Tak skal du have, Ben Bøsted. Det var Ben Bøsted. Han har været medlem af Folketinget i, i 20 år, så han er en mand, der ved, hvad
1: han taler om. Det var helt kanon. 20 år, så ved man altså et og andet.
0: Det er på højtid, at nogen laver en arbejdspladsvurdering med de spørgsmål der. Jeg synes simpelthen, de peger i den helt rigtige retning. Synes du nogle gange, der stilles modstridende krav til dig? Det tror jeg. Der, den, den, den får 100% opbakning indtil videre.
1: Det tror jeg også. Nu vender vi snuden mod vores næste gæst. Det er Jakob Ellemann Jensen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Formand for Venstre. Yep. Vi vil gerne tale med dig om øh, den klima for landbruget som landet i går. Det er jo ikke, nu starter det nye politiske år. Det er derfor, vi alle sammen er her. Yep. Men øh, det betyder jo ikke, at forhandlingerne har ligget stille. Det er jo nogle forhandlinger, der ligesom er ligesom blevet trukket for de seneste måneder og over 60 møder. Ja. Og så kom der endelig en aftale, som betyder, at øh, man har fastsat bindende reduktionsmål for land- og skovbrugssektorens udledning af CO2 på 55-65 procent i 2030, hvis man sammenligner med for 30 år siden 1990. Jakob Ellemann, du var i weekenden ude at sige, at øh, 40-60 reduktion af landbrugets udledning af CO2 vil være i den lave ende. Ja. 40-60, nu i landet på 55-65. Er det en uambitiøs aftale, I har lavet?
9: Nej, det er da rykket den rigtige vej. Så jeg synes, at det er, at det er godt, at vi har rykket derhen.
1: Ja, I har fået 5 mere, måske. Det kan også altså lande f- der i...
9: 55, 55 40, 5. det er simpelthen 15.
1: <sløs> jo, jo, alt efter hvilket tal, du tager udgangspunkt i. Men det, det er 55 til 65 procents Det er, procents det, er jo det
9: lave tal, man tager udgangspunkt i, fordi det er det, der er målet. Det andet, det er ambitionen. Så jeg synes, at vi har bevæget os i den rigtige retning. Hvis du har et mål, der skal være et sted mellem to tal. Så det, 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 er, en, det er sådan en lille håndholdt guide i politisk spænd. Det eneste tal, du skal lægge mærke til, det er det lave.
1: Så du vil sige, at I har fået den rykket fra 40 til 55 i den her aftale? Det er nemlig rigtigt. Hvor ambitiøs er den så, den her aftale?
9: Det synes, den er ambitiøs. Øh, fordi øh, det her, det er... Så kan man sige, jamen, burde det ikke være 70, eller burde det ikke være højere end det? Jo, det, altså, vi, vi skal jo holde os inden for realismen, og, øh, og, og det, der er vigtigt her, det er at, at se på, hvad gør man i resten af verden? Sammenlignet med resten af verden, så er det her ambitiøst. Øh, og det skal det også være. Det, der har været vigtigt for os, det er at sige, at vi vil en grøn omstilling af landbruget. Øh, Vi vil ikke bare skubbe udledningerne og arbejdspladserne til til udlandet, fordi det det bliver verden ikke et bedre sted af, det bliver fødevare her i verden ikke bedre af, og det bliver danske arbejdspladser heller ikke flere af. Så det vi gerne vil sige, det er, lad os nu sikre, at vi har den grønne omstilling inden for ridsgrænser, sådan som vi faktisk holder fast i arbejdspladser. Det er altså tusindvis af arbejdspladser rundt omkring landdistrikterne på mejerier og slagterier osv., men også det her mere at man ikke laver det, som jeg kalder for klimanationalisme, hvor du bare siger, at vi, vi ser kun på os selv, vi er ligeglade med verdens udledning. Det, det er simpelthen ikke en ansvarlig tilgang.
1: Det var meget sigende, det er alle folketingspartier partier ja, undtager alternativet. Ja, det er, rigtigt. Det er ja, rigtigt. Må du ikke glemme. <laughs> Nej, det er, er rigtigt. Æ, som er indgået i den her aftale, det er en historisk bred aftale. Mm. Æ, jeg synes, det er meget sigende. Vi har talt med, med flere politikere om den her til morgen. Også nogen mm. fra den røde del af spektret. Mm. Maja Villersen fra Enhedslisten er for eksempel ikke tilfreds med den. Synes, Nej. den er for uambitiøs.
9: Yeah. Det overrasker dig ikke? Nej, det, øh, det, det gør det ikke. Æ, fordi, altså, det, det har jo ikke været nogen hemmelighed i øh, de her forhandlinger. Det har jo kørt i, øh, i to spor hvor regeringen har øh, forhandlet til to sider, øh, både med et parlamentariske grundlag, øh, og, og så med man den ansvarlige del af Folketinget også, øh, sagt med et spil på læben. Og, og det er jo, det er jo helt øh, normalt, de skal jo sørge for at holde alle muligheder åbne, øh, og, og så lykkes det så for en parterne til sidst. Men det har jo ikke været nogen hemmelighed for os, at enhedslæsen, jamen de, de synes, at øh, jamen, vi skal ikke have en animalproduktion. Og det, det, det er et fair nok øh, synspunkt, det kan man jo godt mene. Det er det, jeg kalder klimanationalisme, fordi hvis vi ikke producerer fødevarer, holder folk ikke op med at spise.
1: Så tror du, vi vil importere kødet fra Polen?
9: Ja, eller også vil vi dø af sult på et eller andet tidspunkt. Altså, vi, vi spiser langt mere plantebaseret, end vi har gjort tidligere. Ja, det gør jeg også selv, og det er fint, og det er godt. Men det gør jeg, fordi jeg vælger det, og ikke fordi mig ville sådan vælge
1: i har selv peget på den her klima for landbruget som en af de vigtigste øh, politiske sager for Venstre i det her efterår? Ja. Hvorfor har det været så vigtigt for jer?
9: Jamen det, altså hvis du ser på, på Venstres 151 år i historien, øh, så blev vi jo funderet i sin tid øh, af, af bondevennerne og det forenede Venstre. Det her, det er vores DNA. Det her, det er, øh, det er vores rødder. Øh, og, og, det, og det skal vi ikke glemme. Man, man taler ofte om, om kampen mellem et højskolevenstre og et handelshøjskolevenstre. Det her, det, det er der, vi kommer fra. Og det her, det handler om arbejdspladser. Det handler om arbejdspladser i hele Danmark. Også der, hvor der er øh, længere mellem husene, end der er herinde midt i, i, i København. Øhm, Landbrug og Fødevare de lavede jo en beregning på, at det her kunne risikere at koste op mod 14.000 arbejdspladser, både i landbruget, på slagterier, på mejerier, på laboratorier osv. osv. Det er altså ganske mange mennesker, som stod til at miste deres arbejde. Og derfor, så fylder det her noget for os. Vi vil den grønne omstilling, vi vil danske arbejdspladser, og vi vil verdens bedste fødevarer.
1: Der er kommet en sms til dig. Død det enden. kunne være interessant at høre en politiker, om det er troværdigt at tale om CO2-reduktion og grøn omstilling, når de fleste stadig hylder en kapitalistisk idé om vækst i forbrug og produktion.
9: Ja. Øhm,
1: Hvordan er det troværdigt?
9: Jeg, øh, fordi kapitalisme, øh, nu er det det ord, som, som lytter området, er løsningen på den grønne omstilling, ligesom på alt andet i det her samfund. Fordi hvis du sikrer fra politisk hold, at nogen kan tjene en skilling på at gøre noget, så kan du være 100% sikker på, at dem, der gør det mest effektivt, de vil gøre det. Så vores rolle er som politikere at lave en grøn skattereform, så vi sikrer, at det, vi vil have mindre af, CO2-udledninger, det bliver beskattet. Det, vi vil have mere af, vækster og arbejdspladser, det bliver beskattet mindre. På den måde, jamen så... så øger du incitamenterne til at lave en grøn omstilling, og til at producere grønt, til at forbruge grønt. Øh, og, og, og det er sådan set vores rolle i det. Hvis vi bare sikrer det her, jamen så, så, så skal markedet sådan set nok udføre sin del af opgaven. Det viser historien hele vejen igennem. Og jeg køber ikke det der argument med, at hvis man skal være ægte grøn, jamen så skal man simpelthen øh, afslutte væksten i vores samfund, og så skal verden være træls. Vi har set i Frankrig med Google Veste, hvad det kan føre med. Så folk, de synes sjovt nok ikke, at det er alle sider, når deres levevilkår, de bliver forværet. Så i stedet for kun at se den grønne omstilling som noget, der begrænser os, så lad os da se det som en mulighed. Vi er foran i Danmark. Lad os nu udnytte den her mulighed, og så lad os da sikre, at vi har vækst, at vi har arbejdspladser, at vi har grøn vækst og med flere arbejdspladser.
0: Jakob der er det rygtede blandt de mennesker, jeg kender, at vi skulle herind, så var det en af mine gamle venner, der sagde til mig, det er fint nok med alle de der planer for 2030, og plastikposerne der koster 4 kroner. Hmm. Hun kan bare ikke forstå, at man stadig må stille en terrassevarme op og varme atmosfæren op, når vi alle sådan har vedtaget, at atmosfæren den allerede er varm nok i forvejen. Hvorfor er det, ja, det skulle... egentlig ikke det første, man fjerner? Bare lige når vi snakker grøn omstilling.
9: Det er faktisk en meget god pointe. Så køb dog et tæppe i stedet for. <laughs> en
0: trøje? Ja. Det er
9: gammel opfindelse. Ja, eller stille en parasol op, sådan, så dukken ikke falder ned i, i, i hovedbunden. Har du en terrassevarme? Nej, jeg har ikke en terrassevarme. Okay.
0: Nå, men det er jo bare at tage en lavt hævning af frugt. Ja,
9: det, 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 det har jeg ikke. Jeg har, jeg har nogle tæpper og en uldtrøje, fordi jeg kan godt lide at sidde udenfor. Så har jeg sådan en markise, som jeg drejer ud, og så kan jeg, så kan jeg få lov til at leve med en i hovedet. Så en, uh. en opfordring herfra. Du kan også en håndbevæge,
0: en analog markise, eller automatisk?
9: Ja, det, det, det er sådan en med, med håndsving. Ej, for dig, så, det. Så, Ja. ja.
0: Jacob Ellemann, hvilke store
1: planer nu? Nu har I været med i den her aftale ja. øh, for Venstres side. Æ, den seneste, Ja, hvad så? Fordi den seneste meningsmåling, jeg ved godt, det er du nok ikke så glad for at tale om, men I ligger side om side med øh, det konservative Folkeparti. Cirka på 14,5-14,9 procent af stemmerne. Ja, du må godt lige
9: sige, hvem der ligger omvorn.
1: Venstre ligger på 14,9. Det, ligger på det er rigtigt, det er rigtigt. Tak skal Den seneste øh, meningsmåling fra i går fra Voxmeter. Det er rigtigt. Er du tilfreds med det?
9: Æh, høre, jeg, jeg synes, at vi burde ligge på 49, og, og jeg øh, er fuld af undrende over, at, at det gør vi ikke. Men, men virkeligheden er jo også, at, 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 at det har været to svære år, Æh, navnligt det seneste år, har, øh, har været, altså helt ærligt, det har været op ad bakke. Ikke? Æh, jeg sagde sådan lidt i spøg til, til Venstres Folketingsgruppe, at det tidspunkt, hvor, hvor øh, jeg havde mindst øh, smerte, det var, øh, da jeg blev opereret for to diskusprolapser i halsen. Æh, og... og øh, det har, været, det har været hårdt, og det kvitterer vælgerne for, fordi når der er ævl og kævl og skrig og skrål internt, jamen så går de et andet sted hen. Det bryder man sig ikke om, og det kan jeg godt forstå. Nu har vi så brugt øh, foråret, sommeren, på at præsentere politik, og det betyder, at, at der hvor vi lå i meningsmålingerne øh, i foråret, øh, har jeg fået at vide, jeg læser jo naturligvis ikke, men øh, der, der lå vi et, øh, et skidt sted, og nu, øh, nu ligger vi et bedre sted, og, og det skal vi nok øh, komme, øh, komme fornuftigt ud af.
1: Hvad er det, hvis du nu lige på et minut skal lynpitche, hvad er den store borgerlige plan for Venstre side for at genvinde magten om under to år?
9: For det første, så er det ikke magten, der er central for os. Det er ansvaret. Og det er forskellen på den siddende statsminister og mig. Hun vil gerne have magten. Jeg vil gerne have ansvaret. Hun vil gerne styre Danmark. Jeg vil gerne lede Danmark.
0: Vi har Og faktisk fået hænder på hun vil komme stik. skal vi lige sige, så ja, så hun, hun har ikke bl- mulighed for at replikere på den der, men ja. det, det blev bliver det nej sagt. Men du vil lede Danmark, hun, som, som er, mere, du vil ja.
9: gerne være lederen ja. af, den, af den blå blok. Hvordan? jeg vil sådan sige hele butikken. Jeg mener at der er en række områder, hvor vi adskiller os. Jeg mener for eksempel at friheden til selv at bestemme over sit eget liv, den er vigtig. Jeg mener ikke, at det er regeringen der skal bestemme hvor vores børn skal gå i børnehave, hvor de skal gå i gymnasiet, hvor vi skal bo, hvad vi skal spise. Det mener at du skal bestemme og jeg mener, at det, der er rigtigt for dig, er ikke sikkert, at det er rigtigt for mig. Derfor skal vi have noget at vælge imellem. Vi skal have frit valg, vi skal have øget konkurrence, for det er godt. Alt er blevet bedre af konkurrence. Altså, øh, I er jo et eksempel på det. Radio 4 er jo sådan set nogen, som gør, at øh, P1 bliver bedre at høre på. Øh, og det skal I også have en varm øh, tak for. Og det, øh, det er ikke for at forklare. Nå men prøv at høre, konkurrence er godt. Det er den ene del af det. Og så handler det om økonomisk ansvarlighed. Nu kan jeg forstå, at regeringen lancerer den her øh, velfærdslov. Ja, det lyder jo blødt og varmt og dejligt. Velfærd, det kan vi alle sammen godt lide, men, men prøv at høre, vi er jo nødt til at tjene pengene, før vi bruger dem. Og det er ansvarlige at gøre, det er også at sige, at lad os få en vækstlov. Lad os forpligte hinanden på at have den økonomi, der er nødvendigt for, at vi kan levere den velfærd, som vi alle sammen gerne vil have. Og det er der, jeg starter. Øh, og, og, og det er godt nok en forskel. Gør vi det sværere, gør vi det dyrere at drive virksomhed i Danmark, eller gør vi det lettere og gør vi, gør vi det mere attraktivt, at er mennesker? Det er forskellen på rød og blå.
1: Jeg er formand for øh, partiet Venstre. Har du mere Kasper?
0: Nej, øh, det har du... jo jeg øh, kunne alt du tænke dig, der, at... At... kunne du rejse det forslag at man skulle forbyde terrassevarmere? Man...
9: Altså, nu er forbud jo ikke det, jeg er allergladest for. Men altså, hvis du vil du selv... gerne have grøn omstilling? Jeg vil super gerne have grøn omstilling. Men, men lad os se på, om ikke det er noget, som, øh, som man i en grøn scannereform kan, kan kigge på. Mm. Fordi det afhænger også lidt af, hvad det er for en type øh, af torrentefarmer. Om det er sådan gasdrevet eller eldrevet, eller, øh, eller hvad Nu bliver er. det meget teknisk. Ja, det er... ja, men men, øh, men jeg, kan jo, altså, jeg kan jo sådan set godt lide tankegangen, fordi... Altså, lad os nu lige tænke os om en gang imellem, ikke?
0: Jamen, det, det, jeg tror også, du er lidt over det input, ja. hvis du spørger.
9: Jamen, det er ret indlysende. Ja, men... Tak til, til den blå lytter.
0: Ja, velbekomme, øh, skulle jeg at sige. Tak fordi du kom. <laughs> <Tak> for <laughs> ja, God åbningstag.
1: Tak. Så det er altså en, en festdag, vi sender fra her i, i Folketingets øh, vandrehal, her på Christiansborg. Vi har Kasper Harbo, og øh, jeg selv hedder Jacob Grosen, og så har vi øh, Thomas Larsen, vores politiske redaktør, stående her ved siden af.
0: Ja. Og Thomas, du skal i virkeligheden øh, prøve at holde dig oprejst lidt endnu, fordi kl. 13, der skal du sælge, lidt, øh, ikke sælge, men sende mandat lidt derefter, efter I har hørt, åbningstalen går ud fra.
2: Altså efter, at statsministeren har holdt sin øh, åbningstale, så
0: vender vi meget stærkt tilbage. Man kan høre, hvordan hele Christiansborg begynder at summe af, 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 af liv nu, fordi alle går selvfølgelig og venter på den tale, der skal holdes sig, hvor vi får altså at vide, hvad en stor del af det politiske øh, år kommer til at og, og handle om. Så der vender vi stærkt tilbage med analyser og også gæster i øh, der kommer politikere, der kommer og at tager stilling til, til talen. Thomas Larsen er altså politisk redaktør og vært på en af de to værter på mandat, som er vores politiske magasin, som vi har fået op at flyve. Det var en anbefaling herfra i øvrigt.
1: Nu har jeg lyst til at stille om til vores politiske reporter Amanda Holmen, som har fanget ny politiker, der skal svare på nogle af de mest presserende problemer, vi har her i Danmark. Amanda,
5: hvad har hey, du få Lige præcis, fuldstændig rigtigt. Jeg har fanget Ulla Tørnes, der er uddannelses- og forskningsordfører for Venstre. Og jeg har jo printet vores lytteros bud på, hvad der er de mest presserende problemer lige nu. Og Ulla Tørnes, vil du trække et kort og læse op, hvad der står på Det vigtigste problem, som politikerne skal løse, er de mange børn og unge, der mistrives, skriver Susanne. Er du enig i, at det er et stort problem? Ja. Det er jeg meget enig i. I lyset af nedlukningen under corona, så har vi desværre oplevet, at endnu flere unge mistrives. Nogle er blevet ramt af stress, og andre har bevæget sig ud i selvskadende aktiviteter. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi har øje for det, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi også tager fat om det. Som uddannelses- og forskningsordfører, der har jeg haft meget fokus på, hvad vi kan gøre for de studerende. Og jeg har blandt andet foreslået, at alle studerende skal have adgang til gratis psykologhjælp. Det er sådan, at hvis du er under 25 i dag, så er det gratis at gå til psykolog, hvis du er blevet visiteret af en læge. Og det synes jeg, jeg skal omfatte alle studerende, sådan så vi kan fange de studerende, som er presset af den ene eller den anden årsag, fange dem, før det går hen og bliver rigtig, rigtig alvorligt, og man har brug for decideret psykiatrisk hjælp. Et af de her problemer, der har været med tilbuddet om gratis psykologhjælp til unge, har jo været, at der har været rigtig lange ventetider, sådan, så man har skulle vente længe. Og hvis man skal give det tilbud til alle studerende, så vil der jo komme endnu længere, man formoder, endnu længere tid, man skal vente, før man kan få en tid hos en psykolog. Hvad kan I gøre for at minimere de her ventetider? Ja, vi kan jo ikke bare trylle og øh, pludselig øh, få øh, en hel masse psykologer til at falde ned fra himlen. Det, det handler om for mig, det er at sikre, at studerende har øh, de samme tilbud, hvis de er over 25, som hvis de er under 25. Og det er klart, at langt de fleste studerende er jo under 25, men der er stadig en gruppe over 25, som også skal have øh, det samme tilbud, efter min opfattelse. Tak skal du have, Ulla Tørnes. Ja, der er to minutter
0: til klokken slår 9. Øhm, Jakob og Kasper Harbo og alle vores gode venner og kolleger har fyldt radioen op med alt muligt dejligt politisk. Vi har slet ikke noget at tale om Nobelprisen i medicin. Den kom i går, Jakob. God, ja. Yeah. Og den gik til del Nej, det var for sjov. Det var ikke Bob Dylan. Det var to mennesker, som har lavet noget forskning, som er fuldstændig banebrydende. Okay. Og så tænker alle. Det må være noget corona ikke?
1: Jo, det er da min første tanke.
0: Ja, og der det var det? selvfølgelig også uh, tale om, at dem, der har lavet det der mRNA, uh, som ligesom er rygsøjlen i de vacciner, i hvert fald vi to har fået, ja. er faktisk og moderne. Uh, de var indstillet. Men nej, den gik simpelthen til to forskere, der har uh, forsket i vores sanseapparat, uh, har fundet de receptorer, der gør... Hold lige ved min kaffeekop, for eksempel. Dejlig varm, ikke? Jo. Eller lun. Ja, lun nu. Det er ikke bare dine fingre, der fortæller dig. Det er en bestemt receptor inde i fingeren, og det, der er særligt ved den, det er, at den for eksempel reagerer på chili. Så hvis du smører chili på, selvom den chili ikke er varm, så vil det føles varmt. Og det er simpelthen fordi, de har været inde og forstå essensen af de der små øh, receptorer der. Har, okay, har man lige fundet ud af det? Jamen altså, man har ikke lige fundet ud af, at chili føles varmt, man har fundet ud af hvorfor. Uh. På samme måde, hvis du smører sådan noget, hvad hedder det der, der stinker, som fodboldspillere tager på deres ben.
1: Sådan noget thierbalsam. Ja.
0: der er nemlig øh, der er mentol i. varmekrem. ja. Ja, øh, det føles også varmt. Og omvendt så findes der mentol. Ja, nej, mentol er koldt. Nu skal lige være sikker. Ja,
1: det er også min oplevelse. Men ja. jeg kender nogen, der har smurt øh, som en gang øh, på skrotummer, det var jo <laughs> Varmt.
0: Hvis du har lyst til at vide et, meget mere om den ting, så har videnskab.dk skrevet en fed artikel. Men tillykke til de to modtagere Nobelprisen i medicin. Og de det
1: faktisk også noget. Nej, vil du sige noget?
0: Jeg vil bare sige, en dejlig dag. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, vi nåede
1: noget andet end politik. Det har været en fantastisk morgen. Tak til alle, der bidrog. Tak til dig, der lyttede med.